1: Pourquoi les tempêtes portent-elles des prénoms Merci d'avoir posé la question.
2: Irène, Louis, Juan, Céline, Carlotta ou Nelson. Et non, je ne fais pas l'appel dans une salle de classe, mais plutôt une liste des tempêtes pour la saison. En octobre 2023, après la dépression Aline, Météo France annonce l'arrivée de la tempête Bernard. Cinq départements ont été placés en vigilance orange et près de 36 sont en jaune pour des risques d'inondations, de fortes pluies, de vent et d'orages. Mais ça paraît un peu étrange de nommer les tempêtes. À quoi ça sert Eh bien, c'est simplement une question de communication. Donner un nom aux tempêtes, les personnaliser en quelque sorte, permet de rendre leur suivi plus accessible au grand public. L'Organisation Météorologique Mondiale précise sur son site internet que cette méthode permet
1: d'aider à identifier rapidement les tempêtes dans les messages d'alerte, car les noms sont beaucoup plus simples à retenir que des nombres ou des termes techniques.
2: Concrètement, une dépression n'est nommée que si elle présente un risque pour la population. D'après Météo France, les scientifiques se sont aperçus que lorsqu'elle possède un prénom, le grand public a tendance à être plus attentif aux consignes de sécurité. Et depuis quand est-ce qu'on donne des noms à ces tempêtes Selon Géo, même si le suivi météorologique est pratiqué depuis des siècles, c'est à la Seconde Guerre mondiale que les scientifiques ont fait le choix de nommer les phénomènes météorologiques. À l'origine, les services météorologiques américains ont identifié les typhons, puis cette idée a été conduite pour les ouragans. En Europe, c'est une étudiante allemande qui, en 1954, a proposé de nommer les anticyclones et les dépressions pour rendre les cartes plus accessibles. Et donc, depuis 2017, ce n'est plus seulement l'Université libre de Berlin qui détermine les noms. Plusieurs services de météorologie européens, dont Météo France, ont adopté cette méthode. Et comment est-ce qu'on les choisit, ces prénoms Eh bien, le choix appartient à cinq organismes de région. Pour Géo, le processus est plutôt simple. Tous les ans, les partenaires français, espagnols et portugais font une liste de prénoms. Il y a un prénom pour chaque lettre de l'alphabet, excepté Q, U, X, Y et Z. De la même façon, les partenaires britanniques, irlandais et néerlandais font pareil de leur côté, mais avec des prénoms à consonance anglo-saxonne. En fait, ces prénoms peuvent être réutilisés pour plusieurs phénomènes météorologiques, à condition qu'ils n'aient pas été trop destructeurs. Par exemple, l'ouragan Katrina, qui a causé la mort de plus de 1800 personnes en 2005, a été retiré de la liste. A noter qu'en France, il existe une autre règle. D'après le média Ça m'intéresse, en année impair, les dépressions reçoivent des noms masculins et en année paire, des noms féminins. Pour les anticyclones, c'est l'inverse. Du côté des tempêtes, leurs noms sont choisis dans l'ordre alphabétique. Par exemple, la première dépression de la saison 2023 s'appelle Aline, et la seconde, c'est la fameuse tempête Bernard.
1: Voilà pourquoi les tempêtes portent des prénoms. Votre prénom a-t-il déjà été donné à un phénomène météorologique N'hésitez pas à répondre au sondage sur Spotify et nous expliquer votre choix dans les commentaires. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Joanne Bourdin. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.